0: Pero bueno, eh, voy a comenzar ahora eh, con el, el mensaje que tengo para esta mañana eh, y es el título que le puse, es una vida cambiada.
1: Y hace, eh, este
0: semestre pasado estuve eh, estudiando en, el, en nuestro instituto bíblico la vida de Cristo. Pero también hay una de las cosas que no se puede estudiar la vida de Cristo. También hay que estudiar la vida de los eh, apóstoles. Y una de, de esos estudios que me llamó bastante la atención fue la vida de Pedro. Porque la vida de Pedro prácticamente es una persona común y corriente. Pedro no fue una persona muy uh, eh, que sabía mucho de, de, de la palabra de Dios. Uh, yo, para mí Pedro era una persona corriente. O sea, era, él era un pescador. Nada más que eso. Y yo creo que hoy día, esta mañana, nos podemos identificar mucho con eso. Porque, yo, incluyéndome a mí, yo, yo soy una persona común y corriente. No tengo muchos títulos, no tengo nada. Pero aún así, aún así, Pedro, siendo una, una persona muy, eh, muy corriente, eh, Pedro, o sea eh, Dios utilizó a Pedro. Entonces, ese es el título, ese es el título que quiero, que, que vamos a ver esta mañana, es una vida cambiada. Y quiero empezar que, con, con, con este tema. Circunstancias y o decisiones pueden cambiar el rol o el rumbo de nuestras vidas. Circunstancias, decisiones y o decisiones pueden cambiar el rol de, nuestra, de nuestras vidas. Quizás hoy día cuando salgamos de la iglesia podemos ir manejando con nuestro carro y damos una damos como un, un como se dice, un turn, una vuelta equivocada y podemos, eh, aparecer, eh, podemos tener un accidente eh, automovilístico ah, podemos quizás estar en, eh, un día, podemos estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada y puede pasar algún tipo de tragedia y ese tipo de cosas es lo que al, al, al final del día nos puede cambiar la vida un accidente puede quizás no sé, podemos perder un, un, una, alguna extremidad Estar en una, eh, eh, como yo digo, estoy en, 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 la, en el ministerio de la cárcel, eh, mucha de la gente me dice que bueno, yo estuve eh, estoy acá porque estuve en el lugar y en la, en el lugar y en, y en la hora equivocada, y, digo, y por esa razón terminé acá. Entonces yo digo, bueno, eh, quizás eso puede pasar, nos puede pasar, nos, nos, nos estamos exentos de esa situación que nos puede pasar a nosotros, o sea, como digo, podemos tener una situación eh, muy parecida, y quizás podemos también en la, podemos, eh, eh, terminar en la cárcel. Quizás cuánto tiempo. Pero son esas situaciones en la vida que nos va a cambiar. Quizás una situación algo tan pequeña, en un minuto, nos puede cambiar la vida y puede, eh, puede prácticamente redirigir el rol de nuestra vida por el resto de nuestras vidas. Y este prácticamente fue el caso de Pedro Pedro. Prácticamente para muchos él era un bocón. Si ustedes leen la, la, las palabras la, en, en los evangelios, Pedro era un bocón. Era el que siempre tenía la duda, siempre quería preguntar algo, siempre, siempre cuestionaba. Es más, Pedro, Pedro regañó a Jesús por decir, no, que, que está equivocado, estaba diciendo, no, está equivocado. Entonces, dicho esto, lo que vamos acá a enfocar, porque obviamente es, es, es mucho la vida de Pedro, pero lo que quiero enfocar, queremos que, quiero que piensen algo. La vida de Pedro, entre los evangelios, a la vida, a, a, a las cartas que escribió en, en las epístolas, la primera y segunda Pedro, era una persona totalmente distinta. Era una persona totalmente distinta. Y lo vamos a ver aquí más adelante. Pero me puse a preguntar cuál fue ese cambio. ¿Cuál fue el cambio tan importante en la vida de Pedro, de ser una persona que era eh, una persona carnal, que era una persona eh, prácticamente eh, que regañaba a Cristo, a, una persona, a, a solamente ser un siervo? ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Entonces, esa pregunta queremos que hoy, oh, creo, esta mañana, que esa pregunta que esté en, la, en, en cada uno de, de, de nuestras cabezas tengamos es, es esa pregunta: ¿Qué fue, lo que le, ¿Qué fue lo que cambió a Pedro? Veamos en Mateo, en Mateo 4:18, dice, para ver un poquito más la vida de, de, de Pedro. Mateo eh, 4:18, y todas las minas van a estar acá: dice, andando Jesús junto al mar de Galilea. Vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y, haré, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pescadores culturalmente eran personas comunes sin educación, como dije desde un principio. Eran personas tan comunes como, nosot como nosotros mismos. O sea, yo digo, como digo, no tengo una, una educación, o sea, terminé mi high school, pero no tengo un diploma. Así, y por eso digo, hey, bueno, es, es una persona tan común, es una persona simple, Pedro, era una persona simple. Pero lo curioso acá que fue la primera persona que Jesús llamó, fue la, la, de los discípulos, fue el primer discípulo
1: que Jesús llamó. Porque Jesús quería una persona simple.
0: Jesús solamente quería una persona quiere usar
1: una persona simple,
0: hermano Dios no quiere usar acultos, no quiere sus títulos, no quiere una educación, no quiere doctorado, usted lo nombra. El pensamiento clave que tengo acá de Dios, Dios no quiere ver cuán grande es usted,
1: sino más bien cuán grande es él en usted. Dios no quiere ver
0: cuán grande es usted. Él no quiere ver cuántos títulos tiene. Eh, cuánto dinero tiene.
1: Él no quiere ver nada de eso. Sino lo que Dios quiere ver. Es cuán grande es él. En usted. Porque me imagino. Para mí en lo personal. Pedro.
0: Pedro era, un, un, era una persona. Para mí que era una persona. Que iba los domingos a la iglesia solamente. ¿Cuántos de nosotros solamente venimos los domingos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos el mensaje y ya, vamos de vuelta el lunes a trabajar? Yo creo que esa, para mí, personalmente creo que esa era la vida de Pedro. Y esa es la vida yo creo que de muchos nosotros, que quizás llegamos, venimos a la iglesia, venimos a la iglesia, hoy oh, en el domingo vamos aquí, vamos a comer un poquito, vamos a escuchar un mensaje y ya nos vamos. ¿Y qué pasó con, el, con los otros días? ¿Qué pasó con el lunes? ¿Qué pasó con el martes, miércoles,
1: hasta el sábado? ¿Qué pasó con esos días? Seguimos en nuestro trabajo y solamente nos enfocamos en nuestro trabajo. Entonces, ahora quiero que veamos un par de ejemplos claves
0: de la vida de Pedro. Como le dije, desde un principio, Pedro era un bocón. Pedro era prácticamente alguien, como que no, no era como alguien, de, de, era alguien carnal pa, para muchos. Entonces. entonces, veamos el primer ejemplo que tengo. Vamos a Lucas, y como digo, van a estar aquí las iluminas, Lucas 8:43 Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, eh, para entrar en contexto, eh, padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años, y había gastado en médicos tanto todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante se detuvo el, el, flujo, de, de, eh, el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo... ¿Quién es el que me ha tocado? Dice, y negando todos. Y Pedro, y aquí dije, aquí viene la, 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 la parte clave. Y dijo Pedro, y, y, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te oprime y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, prácticamente Pedro, Jesús le dijo, Hey, alguien me ha tocado. Y Pedro le dije, No, usted está loco. Le dice, Prácticamente eso le dijo, No, usted está loco. Hay un montón de gente acá, usted está loco. Esa era la actitud de Pedro. Ese era el corazón de Pedro. Entonces, si lo queremos ver como un ejemplo, no sé a, a, a cuánto le ha pasado que usted está leyendo la Biblia, algún mensaje y, y, y usted sabe. usted el, el mensaje que se está predicando, usted sabe que es, es para usted. O sea, bueno, espero que todo el, el mensaje es para todos, pero... Pero uno dice, ese mensaje que está, predicando, que, que está predicando, yo sé que me está llegando al corazón. Y uno dice, no, 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 está loco. Está loco el pastor, dice. Está, está loco el pastor Will. Dice, no es para mí, está loco. Pero también esa es nuestra actitud de vez en cuando. Tenemos, tenemos hay otro ejemplo que quiero mostrar. En Mateo 17, 4, dice, entonces Pedro dijo a, a Jesús, Señor. Eh, Aquí, para más o menos estando en, en contexto, es el tema de la transfiguración cuando, eh, cuando Jesús llevó, llevó a, a Pedro a transfigurarse. Entonces, cuando Jesús se transfiguró en, en el monte, eh, habían, aparecieron dos personas, que eran eh, prácticamente se decía que era Elías y, y, y Moisés. Pero aquí lo que responde, lo que me da eh, como eh, es curioso para mí, dice, entonces Pedro dijo, dijo, a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. En una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Si siguen, el, si, si siguen eh, y solamente lo quiero dar como un ejemplo.
1: Pero el punto acá, lo que Jesús quería mostrarle a Pedro, mira. Entonces, ¿cómo se dice? 17.4 17.4 Ah, entonces. Bueno, esa es la
0: siguiente, Firmina. Pero la 17.4, entonces, es, ese era el, el corazón, eh, cuando Jesús se, quería trans, cuando se, se transfiguró Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro? Pedro quería hacer un altar. Pedro quería mostrar la canalidad. Dice, oh, acá Dios no hace su prácticamente cuando uno dice, cuando Dios no hace un milagro, nosotros hagamos un altar. En vez de enfocarnos en las cosas que hizo Dios, en vez de enfocarnos en lo espiritual. Muchas veces nosotros nos enfocamos en la carne. Muchas veces queremos darle a Dios, o, o dar, en vez de darle a Dios nuestro tiempo, le queremos dar algo material, algo que nosotros hacemos por nuestras obras. Y eso es otra cualidad que tenía Pedro. En vez de enfocarse Pedro en lo espiritual, él, Pedro, se quiso enfocar en lo carnal. Y el otro ejemplo que tengo acá, el último ejemplo que voy a dar, dice, desde entonces, en 16... Ok, sí, está correcto. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que, era, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de, uh, de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí viene Pedro. Dice, entonces Pedro, dice, tomándole aparte, lo tomó aparte, o sea, le agarró y dijo, tomó a Jesús aparte. Comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti y, de, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. O sea, imagínate que que Cristo te diga eso. Dice, quítate de mí, Satanás. Dice, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira hacia las cosas de Dios, si no las de los hombres? Ese era Pedro de los evangelios. Ese era el Pedro y ese era el Pedro que, que, que vemos en los evangelios. Quizás
1: ese seamos nosotros. Cuando dice Dios, cuando nos dice la palabra de Dios, hay es que tengamos fe. Pero dice: No, no, no,
0: señores, está, está muy difícil. Mejor, mejor en vez de, de, no sé, digamos, en vez de ir los, el día domingo a la, a la iglesia, me voy a buscar otro trabajo para. Sustentar esta necesidad que tengo. Y Dios le dice: Cristo le dice, pone la mira en las cosas de Dios. Pone la mira en las cosas de Dios. Ese era Pedro. Esa era la vida de Pedro. Entonces, pero también, también, no, Pedro, la vida de Pedro no era siempre algo malo. O sea, para Pedro, o sea, siempre había habían algunas cosas buenas. Si vemos en el siguiente versículo, en el siguiente versículo en Mateo 16 también, Mateo 16, del 15 al 17, le dijo: Y a vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pregunta Jesucristo. ¿Y quién es la primera persona a responder? Pedro. Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió: Jesús, bienaventurado eres. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos. O sea, Pedro sabía quién era su discípulo. A pesar de todas esas cosas, a pesar de todas esas, eh, por así decirlo, eh, eh, minutos que tenía Pedro, o la, el, las cosas incorrectas que decía Pedro, o sea, también habían situaciones buenas para él. Entonces era como que un sube y baja la vida de Pedro. La, la, la vemos en el evangelio, es como un sube y baja, a veces bien, a veces mal, a veces bien, a veces mal. Pedro también, eh, vemos otra historia que no la, tengo, eh, no la tengo acá. Pedro, cuando Jesús caminó por las aguas, fue el único discípulo que se metió al agua. Fue el único discípulo que quiso decir, ok, yo me voy a meter. Hubo desconfianza de parte de él, sí la hubo, pero
1: fue el único discípulo que se metió al agua. Entonces, oremos. Esta fue mi introducción. Yo sé
0: que fue algo larga, pero oremos. Señor Padre, te damos gracias por esta mañana. Padre, gracias por, eh, Señor, por la vida de Pedro, porque Pedro, él era un hombre sencillo, él era un hombre común y corriente, él era un hombre quizás sin mucha educación, Padre, pero Pedro se sometió a, a, a tu palabra, Señor, y él pudo ser usado inmensamente. Señor, y esta mañana te pedimos que Padre, que quizás nosotros somos como Pedro que quizás eh, nosotros venimos solamente los domingos, Padre, quizás muchos de nosotros quizás no tienen mucha educación Padre, pero eso no, no es lo importante sino que ser usados por ti, Padre y ser siervos tuyos ayúdanos, Padre, a, a, a servirte de corazón a no servirte por nuestras obras, por nuestra, car por nuestra carne, Padre, y, y solamente te pedimos que Padre, nos, nos ayudes, nos humilles a nosotros, a nosotros mismos, Señor, a servirte eh, eh, a un 100%. Oramos en el nombre de Dios, Jesús. Amén. Entonces, esa fue más o menos la introducción que es la vida, de, que fue lo que es la vida de Pedro, lo que fue la vida de Pedro. En el, en el siguiente pasaje... Y vamos a hacer una, una comparación y al final vamos a hacer la comparación de qué fue la vida de Pedro. Quiero hacer una pequeña anal analogía. Y así que vamos, a, vamos a, a Mateo, vamos a seguir en Mateo, pero empecemos del capítulo eh, 26 del versículo 30 al 35. Y quiero que tengamos esta a, analogía. Solamente que pensemos y vean, veamos esta historia como un día domingo en la mañana. Vean, vean y, y, y lo voy a explicar por qué. Dice, para leer todo ese capítulo, dice, Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús le dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está iré al pastor y las ovejas de rebaño serán dispersas, pero después que haya resultado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, ahí viene Pedro Bocón, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto, te digo que esta noche, antes de que cante, de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vean lo que dijo Pedro. Me dijo, yo no lo haré. Yo sé que esta historia es muy conocida para muchos de nosotros, pero veamos este tipo, esta analogía. Si vemos en el, en los primeros, en el primer versículo, el versículo 30 dice, y hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, pensemos esto como un día domingo en la mañana. Qué es lo que hacemos usualmente los, do los domingos de la mañana cuando vamos al servicio principal tenemos música cierto a veces tenemos música el primer domingo cuando gira nos, nos eh, trae música pero eso es lo que hacemos usualmente tenemos música y antes de eso ¿qué es lo que para más o menos entrar en contexto eh, en un contexto estaban anteriormente los versículos anteriores estaban celebrando una fiesta o sea era el pan, de, el pan sin levadura y es, digo, man, eso es bien parecido a lo que hacemos o sea, usualmente lo único malo que tenemos cuando celebramos la fiesta acá, el pan tiene levadura aquí, por ejemplo allá pero, eh, pero el contexto es que prácticamente eso es lo que hacemos siempre los domingos o sea, venimos acá tenemos la alabanza tenemos un poquito de pan, tenemos un poquito de comida y eso es lo que hacemos el domingo en la mañana. Todos venimos alegres, venimos a, a conversar un rato, eh, tenemos un par de minutos de te de dice hey, ¿Cómo estás? Hey, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está la semana? Tenemos un tiempo de compañerismo. Veamos ese, ese tipo de analogía. Tenemos un tiempo de compañerismo. Entonces, en el versículo, uh, si seguimos ahí, en, en el versículo 31, 32, dice, entonces le dijo Jesús, o sea, en el versículo 30 dice, y salieron al monte de los olivos. O sea, ya prácticamente veámoslo eso como que hey, nos venimos a sentar ahora a escuchar la palabra de Dios. Entonces en el versículo 31 dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaré de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, pero después que haya resucitado, iré, delante de vosotros. Entonces, esos dos primeros, esos dos versículos, el 31 al 32, para mí, veámoslos como, como el, el sermón que nos trae el pastor
1: todos los domingos. El sermón ese que nos dice, hey, dice hey, y para más, más o menos explicarle esto, nuestro pastor siempre es repetitivo.
0: El pastor siempre es, es repetitivo. Siempre eh, lo el, 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 dice, o sea, el, la constancia, o sea, eh, yo sé que la, la, la semana pasada decía, ay, otra vez está hablando de lo mismo, otra vez, y, y siempre, eh, o sea, eh, necesitamos esa, esa repetición de saber lo mismo, porque obviamente, ¿quién se acuerda del mensaje que, que nos habló el pastor la semana pasada?
1: Yo no me acuerdo, <risa> ¿no? O sea, pero a, a eso es lo que... <risa>
0: oh ya diga sí, el día de la madre <ríe> es que el día de la madre estaba <ríe> pero a, pero a lo que a lo que quiero a lo que me refiero es que muchas veces nosotros salimos quizá de las puertas y ya se nos olvida cuál fue el mensaje y me ha pasado a mí sí se me, me ha pasado cuando llego a mi casa a veces se se me olvida alguna de las cosas por eso a veces tengo notas cuando quiero, eh, eh, necesito recordar algo, por eso a mí es bueno anotar esas cosas, pero a lo que quiero llegar es el, el, el contexto, dice, hey, el mismo mensaje repetitivo de decir, hey, vas a, a sufrir persecución, vas a tener sufru, sufrimiento, va, van a haber cosas en la vida que quizás no va a espantar, que no va a creer que no disperses En Romanos 5.3 dice... Y no solo eso, sino que también nos gloreamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue, que nos fue dado. Ese es el mensaje que casi escuchamos, por así decirlo, en resumen casi todos los domingos. Tenemos tribulaciones, vamos a sufrir tribulaciones, no se espante. Es el mensaje, el mismo mensaje que le, estaba diciendo, que le estaba diciendo Cristo a sus discípulos. Dice, no te espantes, el pastor va a ser herido, usted va a tener tribulaciones, no se espante. Es el mismo mensaje que llevamos cada, eh, prácticamente casi todos los domingos. En Romanos 5.28 dice, y sabemos que los que llaman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predicionó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que, él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es nuestro mensaje con el que salimos. Y que al salir de nuestro servicio, volviendo nuevamente a, a, a Mateo 26. Al salir de nuestro servicio, es el mensaje que nos lleva. Pero al salir de nuestro servicio, ¿qué es lo que pasa? Sigamos la, la historia. El día lunes llega. El día lunes que nadie quería trabajar. El día lunes que todo está cansado. El día lunes que nadie, o sea, que, que, que no sé. El, el día lunes es el, el, día, el día más difícil para, la, para cada uno, creo que de nosotros. Y dice, en Mateo 26, dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalizan de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea
1: necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. A veces, cuando escuchamos el mensaje,
0: decimos como que en, en, en nuestro corazón o decimos, eh, no sé, en nuestro pensamiento decimos, ay ese el pastor Will o el que sea que esté predicando siempre dice no eso nunca me va a pasar a mí o sea yo nunca voy a caer en fornicación yo nunca voy a caer en esto yo nunca voy a caer en mentira yo nunca me voy a no sé yo siempre voy a leer mi Biblia todos los días esa es la actitud que tenía Pedro le decía no yo nunca te negaré Pedro le dijo a Jesús y dijo yo nunca te negaré y a veces salimos yo nunca voy a hacer eso lo que dijo el pastor hoy día el pastor Will yo nunca voy a hacer lo que dijo la persona que predicó ella. Yo nunca voy a hacer eso. Nunca.
1: Nunca lo vamos a hacer. Otra vez Pedro le dice acá a Jesús, estás equivocado. Otra vez le dice Pedro, estás equivocado. Pero ahora la realidad del dulce no llega. La realidad... Nos llega
0: Y quiero que vayamos ahora nuevamente en Mateo 26, pero un poquito más abajo, ya casi al final vemos las negaciones de, 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 de Pedro.
1: Veamos, leamos desde el, desde el versículo 69 a 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, dice, y se le acercó
0: una criada diciendo. Tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó todo delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, la, le vio otra vez, le, vi, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: También ese estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Dice un poco después en el versículo 73, un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces dice él comenzó a maldecir y a jurar dice no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que cante antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente Quiero que analicemos un poquito este pasaje. Porque hay tres negaciones de Pedro. Como digo, el lunes llegó para muchos de nosotros y viene el mundo a atacar a cada uno de nosotros. Hay tres negaciones y hay tres cosas muy importantes de las maneras que Pedro negó a Jesucristo. Primero, leamos nuevamente del versículo 69 a 70. Dice Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó. Una criada diciendo. Tú estabas con Jesús el Galileo. Dice. Tú estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos. Diciendo no sé lo que dice. El punto clave. Pedro.
1: Negó andar con Cristo. Pedro. Negó ser discípulo de Cristo. Pedro. Negó. Nuevamente, andar con Cristo.
0: Pedro negó ser un discípulo de Cristo. La primera, la, la, la primera negación que hizo, que le dijo Pedro. Porque la, la criada le dijo. La criada le dijo. Tú, dice, tú estabas con Jesús en Galileo. Dice, tú
1: andabas con él. Tú andabas caminando con él. Y Pedro dice, no, yo no. Know. Dice, no, yo no. Know. El andar. El andar en ese entonces era ser un discípulo,
0: porque andaba ahí de, de aquí para allá, donde iba Jesús andaba Pedro, donde iba Jesús andaba Pedro. Entonces la primera negación, lo que hacemos nosotros quizás muchas veces negamos en nuestro corazón o negamos con nuestras acciones ser un discípulo de
1: Cristo, tal como lo, lo hizo Pedro. En Mateo 10.24 dice: El discípulo no
0: es más que el maestro, ni el siervo más que su señor. Básale al discípulo ser como su, como su maestro y al siervo como su señor. Nosotros, afortunadamente, no sufrimos algún tipo de persecución aquí en este país. Aún eh, no hay nadie que diga que esté, diga, ah, mira, este es cristiano, aquí al Carlos, no, no se vive ese tipo de persecución acá. Pero sí a veces, a veces
1: negamos a Cristo en nuestro caminar diario. Tratamos de mezclarnos con el mundo para caer bien. Le negamos, negamos ser sus discípulos, a veces comportándonos peor que el mundo. Y en ese,
0: en, en, en ese capítulo, o sea, en, en ese versículo en, en Mateo 10, el
1: 24-25, yo digo... Jesús habló. Jesús le habló a Pedro. Que es ser un discípulo. O sea, él sabía. Él sabía que, que es lo que es ser un discípulo. Pero aún así. Pero aún así Pedro le negó.
0: Sabiendo y escuchado lo que dijo Jesús. Anteriormente.
1: Él aún así. Por el miedo. Le negó. Veamos la próxima negación de Mateo
0: 26, versículo 71: 72. dice, saliendo a la puerta, dice, le vio otra y le dijo que estaba allí. También este estaba con Jesús al Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: dice, no conozco al hombre. Pedro le dice, no conozco, yo no lo conozco. Entonces, aquí el segundo punto el segundo punto clave. Dice, Pedro niega a conocer a Jesús.
1: Pedro niega a conocer a Jesús. Alguien le había preguntado a Pedro, ¿tú lo conoces? Y Pedro dice, no, yo no lo conozco. ¿Cuántos
0: años? Estuvo tres años caminando con él. Estuvo tres años aprendiendo Pedro
1: de Cristo. Pero aún así dijo, no, yo no lo conozco. En Mateo 10, 33...
0: Dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de, de mi Padre que está en los cielos. Pedro sabía, Pedro sabía de ese versículo. Pedro quizás escuchó ese versículo.
1: Le dijo, si tú me niegas, yo te negaré del frente de mi Padre. Dice, si tú me niegas. Y aún así, Pedro sabiendo de ese versículo, Pedro le negó. Conociendo de, de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, le dijo: No me negues,
0: si me niegas, yo te voy a, a negar delante de mi Padre. Y aún así, Pedro, conociendo, como digo nuevamente, conociendo ese versículo, él lo hizo. Él le negó. Y uno dice: Y uno, como dice, Ah, yo nunca voy a negar a mi Padre, yo nunca voy a negar a Cristo, yo nunca voy a negar que soy cristiano. Y dice: No, oh, no,
1: no lo negamos. No lo negamos con nuestras acciones. No lo negamos, no es el hecho de decir que no lo conozco, pero
0: quizás lo negamos tratando de omitirlos en nuestras conversaciones. O sea, por ejemplo, si yo conozco a alguna persona que, bueno, algún extraño, y empiezo a hablarle, quizás digo, y después le diga ay, alguien viene, alguien que me conozca y dice, hey, ¿tú conoces? Es el cristiano. Dice, no, yo no sabía, no tenía idea, nunca me dijo nada de eso. O sea, ese también es un tema, es... es es una manera de negar a Cristo. El hecho de no hablar de él. El hecho de no compartir de él. Esta también es también una manera de negar. Y uno dice. Oh, yo nunca voy a ser como Pedro. Seguro. Estamos seguros de que nunca nosotros vamos a ser como Pedro.
1: Nunca hemos hecho eso. Hecho eso. Vamos a la, a, 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 al próximo. Al próximo punto. A la próxima negación dice, en el versículo 73 al 74, dice, un poco después,
0: acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres, eres de ello, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a
1: maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Punto clave. Pedro, aquí en la tercera negación, Pedro niega ser como
0: Jesús. Dice, Pedro niega ser como Jesús. La persona que lo acusó a él le dijo, verdaderamente, verdaderamente también eres de ellos. Dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. Dice, aún tu manera de hablar, aún tu manera de ser te descubre. O sea, aquí cuando salimos, de repente dice: Hey, ¿cómo está hermano? Bendiciones, que, que, que pasen buen día, un, 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 un buen día, que Dios lo bendiga y todo eso. Esa es una manera de hablar que creo yo que sería de un cristiano. Esa es la manera que quizás nos descubren, por así decirlo, el mundo de que somos cristianos. Por nuestra palabra, por nuestra manera de ser, por nuestro vocablo, quizás esa es la manera que nos descubre el mundo
1: de que nosotros somos hijos de Dios. Pero aún así, Pedro le dijo, al, al,
0: al momento de descubrir lo de que él era, qué es lo que hizo Pedro, trató de mezclarse con el mundo. Dijo, no, yo que no. No sé qué a lo que se refería con maldecir y jurar. A eso lo dejo. Yo creo que es bastante obvio. O sea, no, 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 no. No, no, no creo que a lo mejor habrá dicho alguna por así decirlo, alguna jerga de ese tiempo, uh, algunas palabras de ese tiempo que no, no, no son muy bonitas para poner en la Biblia, pero yo creo que es a, a lo mejor, digamos que quizás eso es lo que pasa en la vida de muchos de nosotros. Que eh, quizás, luego oh, viene ahí, ya viene el cristianito ese, ya viene la cristianita esa, ya vámonos. Y una, y una de las maneras de, de tratar de, de opacar eso o de ocultar eso es, es tratar de mezclarnos con el mundo. Es hablar como el mundo, actuar como el mundo, reaccionar como el mundo. Entonces son tres tipos, son tres negaciones que hizo Pedro. Son tres negaciones que hizo
1: él. Le negó ser su discípulo, le negó conocerle y le niega
0: ser como Jesús. En Juan 13:35 dice: En estos conocerán todos. Que sois mis discípulos. Dice: si,
1: tuvies, si tuvieres amor los unos con los otros, lo dijo Cristo y Pedro, estaban ahí. Él empieza a maldecir y jurar. Eso no es muy amoroso que
0: digamos. Y si le digo a alguien, no sé, sea, a cualquier persona de acá, lo empiezo a maldecir y a jurar. Yo creo que eso no es muy amoroso. no representa el amor que tenemos. Eh, ya sea con nuestros hermanos en Cristo o con, nuestro, o, o con el mundo, con los gentiles. No es muy amoroso, pero dice en 1335, en esto conoceré en todos que sois mis, mis
1: discípulos, y si tuvieras amor los unos con los otros. Esa fue la, esa fue la decisión de Pedro al final. Negarlo tres veces
0: a Cristo. Fue decisión de Pedro. No fue decisión de Cristo. No fue decisión de los otros discípulos. No fue decisión de su hermano. Fue de Pedro.
1: Esa decisión. Esa decisión fue para mí lo que le cambió la vida a Pedro para siempre. Cuando se dio cuenta que dijo. Ya no hay vuelta atrás. El gallo ya
0: cantó. Como le había dicho Jesús. Ya no hay vuelta atrás.
1: El Pedro, que había dicho desde un principio, dice, yo no te negaré nunca. Prefiero morir. Pero aún así él lo hizo. Aún así él lo hizo. Y esas, esas decisiones, hermanos,
0: esas decisiones son las que nos cambian a veces la vida. A veces tenemos buenas decisiones, a veces tenemos
1: malas decisiones. ¿Cuál es la decisión que vamos a estar tomando hoy en día? Pero... Ahora veamos el contraste de la vida de Pedro.
0: Como vimos desde los evangelios, uh, de los cuatro evangelios, Pedro negó a Cristo. Pedro fue un bocón. Pedro trató de regañar a Cristo. Uh, Pedro fue prácticamente una persona carnal. Pero leamos otro, o, 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 otra cosa que dice en, 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 en Segunda de Pedro. En segunda de Pedro, de, eh, del, segunda de Pedro 1, del 16 al 18, dice. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por cuanto él recibió, de Dios el Padre, honra y gloria, y le fue enviada desde la, desde la magnífica gloria una voz que decía: "Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia." Ese fue la cuando eh, Cristo hizo la transfiguración y qué es lo que hizo Pedro ahí, Pedro quiso hacer un eh, él quiso en su carne quiso hacer un altar. Pero aquí la, la manera que está hablando Pedro es distinta y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. En el monte santo. Entonces ahí podemos. Con esos dos versículos. Podemos ver. Un cambio de actitud de Pedro. Podemos ver un cambio de actitud de Pedro. O sea Pedro ya no estaba hablando. De su canalidad. Él, él omitió en esa parte que decía. Y yo quise hacer un altar. Cuando Dios se transfiguró. O cuando Cristo se transfiguró. Ahí en el monte santo. Eh, Pedro, eh, dice y yo yo, no, yo quise hacer un altar él omitió esa parte de ahí él no lo dijo porque ahí entendió Pedro que los trabajos de la carne no eran importantes el trabajo de la carne no era importante ahí
1: entendió Pedro que lo que le quería mostrar Cristo era tenía que ver algo espiritual
0: Tenía que ver una relación espiritual con, 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 eh, con Jesucristo. El otro, el, el, el otro eh, capítulo que tengo acá es 2 de Pedro, 3:17 al 18. Así que vosotros, hermanos, vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrando por el error de los inicuos, que hagáis de vuestras firmezas. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esa era la, la actitud de Pedro de, 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 de más adelante. O sea, él ya no siguió con el tema de ese, ay, no, Cristo está equivocado. No, yo nunca voy a hacer esto. Yo, yo, yo. Él ya dejó esas cosas
1: de lado. ¿Qué fue lo que le cambió la vida a Pedro? qué fue lo que le cambió y la respuesta la podemos encontrar en la siguiente en la siguiente filmina en primera de pedro 1.1. al principio
0: al principio de, de, de sus cartas dice pedro dice apóstol de jesucristo a los expatriados de la dispersación a los que arrancaron, dice, en Ponto, Galacia, Copadocia, Asia y Betinia. elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
1: Gracia y paz, o sea, multiplicada. Leamos el versículo 2 nuevamente. Dice: Elegidos
0: según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer y
1: ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicado. Y fue entonces lo que Cambió la vida de Pedro. Está en rojo, ¿eh? La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo fue lo que le cambió la vida a Pedro. La sangre de Jesucristo fue la que le cambió la actitud de Pedro. Fue la sangre. Fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que de ser Pedro una
0: persona idólatra una persona que es,
1: que quería regañar a Cristo, una persona que era habladora, fue la sangre que le cambió la vida a Pedro, fue la sangre que le
0: cambió, dijo voy a cambiar de mi actitud a ser una persona carnal, a ser una persona espiritual. Eso es lo que pasa quizás muchas veces hoy en día, quizás en la vida, en la vida personal de cada uno de nosotros. Quizás esa es la actitud. Nuestro pastor Will nos ha predicado, si usted ha dicho muchas veces, la única cosa que impresiona es la cruz. Si usted no le impresiona el trabajo de la cruz, nada lo va a hacer. Usted puede estar con Cristo todos los días, como lo hizo Pedro. Pedro estaba viviendo por tres años de vida con Cristo. Pero aún así, viviendo con Cristo, viviendo él los tres días, o sea, tres, tres años con Cristo, él aún así
1: le negó tres veces. Él aún así, fue una persona habladora, él aún así viviendo con Cristo, fue una
0: persona idólatra. Aún así, pero la única cosa que le, que le cambió la vida a Pedro, la única
1: cosa que le sorprendió a Pedro, fue la sangre de Jesucristo, nada más. Eso fue lo único que le cambió la vida a Pedro. Y quizás. Esa es la vida. Esa es nuestra vida hoy en día.
0: Quizás nosotros. Hoy día tuvimos, un mensaje, eh, tuvimos. Tuvimos algo bueno para compartir. Tuvimos música. Los que fueron al servicio principal. Tuvimos el mensaje de, de nuestro eh, pastor Sam. Pero quizás hoy día cuando salgan. La realidad va a llegar nuevamente. La realidad del día lunes. La realidad que el mundo le va a decir, tú no eres un discípulo de Cristo. La realidad que, te va, que uno va a decir, yo no conozco a Cristo. Va a llegar una realidad que va a decir, yo no soy como Cristo. Esa es la realidad que vivimos todos los días durante la semana. El mundo atacando, atacando, atacando. Y nosotros
1: quizás peleando, quizás tratando de batallar, pero al final del día quizás nos rendimos. No rendimos al mundo. Y negamos también. Tal como lo hizo Pedro. Otra cosa interesante. Que quiero que vean. A pesar. A pesar. De que Pedro.
0: Interesante. A pesar de que dijo, le dijo Cristo. Dijo. Si me negases ante los hombres. Yo te voy a negar ante mi padre.
1: A pesar. De que Pedro le negó. ¿Le negó conocer? La sangre fue suficiente. La sangre de Cristo fue suficiente para él. Quizás.
0: Hoy día hermanos. Y, y, y un poco ya para concluir ya. Y voy a terminar un poquito antes. Eh, me, me adelanté mucho. Pero.
1: Quizás una, una de las cosas que uno puede decir.
0: Men. Hice algo bastante. Grande. Quizás hace muchos, hace un tiempo, dice, no, no sé, dañada a una persona, eh, puede decir, eh, cometió algún pecado, no creo que Dios me perdone. Uh, usted lo nombra. Usted lo nombra.
1: Usted puede decir, usted conoce el corazón de, de usted, suyo. Pero a pesar de todo eso, a pesar de haberlo negado. A
0: pesar de haber negado, Pedro negó a Cristo siendo su discípulo, conociéndolo y ser como Él,
1: Él aún así tuvo perdón de Cristo. A pesar de todo lo malo que hizo, a pesar de que Él haber escuchado de la
0: propia boca de Cristo, Él aún así tuvo perdón de Cristo.
1: A pesar de haber desobedecido. A pesar de haber, prácticamente, yo, yo me imagino
0: que se sentirá culpable de haberlo asesinado, por así decirlo, o haberlo detallado a la cruz,
1: o crucificado en la cruz, perdón. Quizás él se haya sentido de esa manera. A pesar de todo eso, la sangre de Cristo fue suficiente. La sangre de Cristo para él,
0: para Pedro, para la vida de Pedro fue suficiente. Entonces, hoy día, quizás,
1: dígame, mi pasado no me deja avanzar. Uno puede decir, eh, lo que he hecho no me deja tener una reacción correcta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que la sangre o la cruz me sorprenda ¿Qué es lo que hay que hacer? A Pedro le cambió la vida. A Pedro le cambió la vida. Le cambió su actitud. Le cambió su forma de parecer. Inclinemos nuestros rostros. Y vamos, vamos a orar. Padre te quiero dar gracias. Esta mañana por. el eh, señor por la vida de Pedro.
0: Padre tú escogiste a una persona tan sencilla. Una persona sin educación.
1: Una persona que. Padre, es como yo. Es como cada uno de nosotros, Padre. Padre, nosotros vivimos contigo, vivimos en tus,
0: eh, vivimos en tu palabra, aprendemos también de tu palabra. Padre, pero se
1: llega el día lunes y aún así volvemos nuevamente al mundo. Padre, esta mañana si hay alguien, alguien aquí que puede decir, yo soy como Pedro. Yo soy como Pedro del, del Antiguo Testamento, de, de los
0: Evangelios. Yo soy como Pedro que tengo idolatría. Yo soy como Pedro que a veces soy un bocón que abro mucho la boca. Yo soy como Pedro que no tengo mucha confianza. Si usted es esa persona, puede levantar su mano. Nadie está viendo. Nadie está viendo. Si usted es esa persona que usted dice, yo soy como Pedro del
1: Evangelio, vamos a hablar por usted esta mañana. Si levante su mano, nadie está viendo. Bueno. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces
0: a veces cuántas veces hemos fallado. ¿Cuántas veces hemos sido como Pedro? Te hemos negado. Te hemos negado a ser tu discípulo. Te hemos negado a ser
1: conocerte. Te hemos negado a ser como tu padre. Pero aún así. Tu sangre fue suficiente. Padre. Sí. Tuviste las manos que se levantaron hoy en día. Y.
0: Hay una, una necesidad de hacer un cambio. En la vida de cada uno de,
1: de, de nosotros. Hay una necesidad. De dejar ser idólatras. Es hoy día. Que no salgamos a, a través de esas puertas.
0: A decir. eh hey, Ya mañana es un nuevo día. Ya mañana. Eh, vamos a hacer las cosas del mundo. Ayúdanos padre a hacer ese cambio. Ayúdanos padre. Señor a reconciliarnos contigo. A no ser como Pedro de los evangelios. Sino que ser el Pedro de las epístolas. Ser, ser siervos completamente a ti, Padre. Y Padre, que es la gracia, Padre, de, de, de la sangre, Padre.
1: Si no, si no nos impresiona, nada nos va a impresionar. Padre, ayúdanos a ser más como tú. A aprender más de ti, Padre. Y ser un siervo tuyo. Oramos en el nombre de Dios, Jesús. Amén.